0: « Le coq chante et le jour paraît, tous ses debout dans les villages. Le coq chante. Sayouba Traoré.
1: Aujourd'hui, nous allons voir une expérience d'agriculture biologique à heure dans les environs de beaulieu valence en France. C'est sur invitation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et un prélude au Salon Tech Bio 2021 que nous visitons la ferme de Dorian Mazar. Bonjour, bonjour. Moi, je vais me mettre là parce qu'avec les non. longues jambes. Euh, euh, non, parce que Après les gares de Valence TGV, c'est en autocar que notre groupe poursuit son trajet. <rire> ce qui nous laisse le temps de vous parler des enjeux et des perspectives de cette agriculture biologique. Aujourd'hui, l'agriculture et l'élevage doivent répondre à deux défis contradictoires nourrir les hommes en quantité suffisante et les nourrir sainement pour l'élevage de volailles, il s'agit de proscrire les produits chimiques et autres intrants nuisibles. et dans le même temps, il faut assurer la rentabilité de l'exploitation. Un autre problème entre en ligne de compte, la production ne doit pas porter atteinte à l'environnement. Bonjour, bonjour. qu'est-ce qu'il faut signer là Installé depuis 2017 sur une surface de 3 hectares. Lauriane Mazar élève 900 poules pondeuses. Une fois sur les lieux, on découvre un autre problème, le souci de préserver les races locales. Et on n'entre pas ici comme on veut. Ah donc il faut faire ça
0: Oui.
1: Comme ça si euh, on a apporté des germes C'est
0: ça. (rire) Non, c'est des réglementations.
1: D'accord. Le visiteur ne doit pas compromettre la santé des volailles. Il faut donc remplir des papiers.
0: Lauriane Mazard, je suis avicultrice depuis 2017 à Heure dans la Drôme. Donc, euh, moi je produis des œufs donc avec des poules pondeuses. Aujourd'hui sur la ferme, il y en a entre 600 et 900 en fonction du renouvellement des poules. Donc, je travaille avec deux rats spécialement donc une Isabronne, une poule plutôt marron et une grise du Vercors, donc c'est une poule qu'on est en train de réintroduire dans la région pour euh, essayer de la valoriser et de la remettre au goût du jour.
1: Moi je vois les deux là, mais c'est laquelle, qui et quoi
0: Alors là vous avez les grises du Vercors qui vont entrer en ponte au mois de décembre, et après dans les autres bâtiments qui sont un peu plus loin, vous avez les... donc, des bâtiments avec du... pour le moment du... de la rousse.
1: Et celle qui est là là
0: Là c'est l'infirmerie, c'est, c'est toutes les poules qui sont malades, donc au lieu de traiter tout le bâtiment, je me permets d'isoler la poule malade et de prendre soin d'elle.
1: Mais Celle-là c'est la rousse quand même Oui,
0: ça c'est de la rousse.
1: Moi je vais vous demander comment vous avez commencé
0: Un petit peu par défaut, mon papa faisait beaucoup de reproduction poules d'ornement parce que ça lui plaisait. Et moi j'ai toujours grandi avec au moins une centaine de volailles à la maison euh, pour le plaisir. Et j'ai commencé un petit peu parce que les gens demandaient des œufs, donc j'ai commencé avec un bâtiment de 30 poules, et puis j'ai augmenté, j'en ai mis 200, et puis aujourd'hui je suis monté jusqu'à 900.
1: Ah donc euh, avec votre père, vous étiez habitué à ça, et après, à votre tour, quand vous êtes devenu adulte, vous avez fait tous les marchés, vous ne trouvez pas les mêmes qualités d'œufs.
0: C'est ça, exactement. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, bah, pourquoi pas à mon tour de pouvoir proposer les bons œufs que j'ai pu manger quand j'étais petite euh, avec les poules de mon père
1: L'installation des jeunes en production agricole, c'est là une autre difficulté que doivent affronter les chambres d'agriculture. Il faut de la terre, une formation, des équipements, un capital de départ.
0: Alors j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai toujours su que je voulais être agricultrice. Je ne savais pas trop dans quel domaine quand j'étais petite, mais que je voulais conduire un tracteur, ça c'était sûr. Et aujourd'hui, en fait, euh, j'ai eu la chance que mon papa a racheté des terrains qui n'étaient pas loin de la maison au fur et à mesure des années. Donc c'est ce qui a permis de m'installer en 2017.
1: Et là, vous avez dit, je vais faire du bio.
0: Exactement, parce que pour moi, faire du bio, c'était important pour euh, pouvoir proposer du, du coup des autres de qualité, de pouvoir respecter euh, ce qu'elle mangent, donc de pouvoir leur proposer des céréales de bonne qualité et bien sûr euh, les respecter au niveau du bien-être animal, que ce soit des poules qui sortent tous les jours, qui pleuvent, qui ventent ou qui neigent, qu'elles soient dehors par tous les temps. Est-ce
1: qu'au début, quelqu'un vous a encadré style chambre d'agriculture
0: Oui, au début j'ai été beaucoup accompagnée pour euh, tout le projet en amont par les chambres d'agriculture qui m'ont aidé à monter un dossier et à avoir un petit peu plus les idées réalistes. Et aujourd'hui, je suis toujours accompagnée par les chambres d'agriculture au niveau technique, donc qui proposent des formations et qui nous aident en fait au quotidien à toujours évoluer et à toujours pouvoir proposer de meilleurs produits.
1: Quand vous dites réaliste, ça veut dire qu'au début, on a ses rêves, puis après, on va voir les techniciens qui vous disent non, 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 euh, il vaut mieux commencer comme ça et pas comme ça.
0: Exactement. Au début, on a des, des rêves plein la tête, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses. Et en fait, au fur et à mesure qu'on construit le projet, eh ben, on se rend compte qu'il y a des choses qui euh, ne sont pas du tout réalisables et on revient les pieds sur terre. Et en fait, on arrive, malgré le marché, malgré euh, l'environnement, on arrive quand même à faire une partie de notre rêve euh, réalité aujourd'hui.
1: Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cette aviculture biologique
0: Alors, euh, la particularité surtout de la ferme, c'est le fait de, d'avoir de petites unités de 180 poules chacune et pas un seul grand bâtiment de 3, 6 ou 24 000 poules.
1: Ça, c'est déjà le, le premier aspect.
0: Voilà, euh, donc c'est, ça, c'est euh, un premier aspect sur la ferme. Ensuite, je fais une pa- euh, 50% de mon alimentation, donc, c'est-à-dire que j'achète mes céréales et c'est moi qui fais mon mélange. Donc du coup, je peux savoir ce que je donne à manger à mes poules. Et surtout, je gère toute la commercialisation de mes produits. Donc j'ai un centre d'emballage d'œufs donc, qui me permet de mirer et de calibrer des œufs pour être sûr que ce soit des œufs de bonne qualité qui sortent. Et du coup, de les vendre sur les marchés, les magasins de producteurs, à des restaurateurs, à des boulangers, à des épiceries, etc.
1: Donc l'idée, c'est que... Les poules grandissent naturellement, qu'on n'y mette pas des produits chimiques et tout ça.
0: C'est ça, les poules, elles grandissent à l'air libre. Donc on les traite quand il y a des soucis avec des plantes. Par exemple, pour les traiter au niveau des verres, on travaille avec de l'ail tout simplement. Voilà, le plus possible avec des plantes, des décoctions, des macérats qu'on va leur donner et qui leur permet du coup de grandir en bonne santé à l'air libre.
1: Maintenant, pour la commercialisation, vous avez une production et ce que vous appelez « mirer les yeux », c'est la machine là où, qui permet de regarder à travers
0: un œuf C'est ça. C'est une lumière qui est très forte, qui me permet de voir euh, par transparence l'œuf. Et on peut voir euh, s'il apparaît sur la coquille des petites zébrures. donc C'est-à-dire que l'œuf est cassé. On ne le voit pas à l'œil nu, mais grâce à cette lumière, ça nous permet de le voir. Et du coup, le mirage nous permet du coup, de, d'avoir des œufs qui n'ont pas de risque de germes. Donc, les germes n'ont pas de risque de rentrer parce que l'œuf, c'est, c'est magique. Tout seul, ça sait se protéger.
1: À la coquille, là, c'est, c'est étanche. Euh, rien ne peut arriver à l'œuf.
0: C'est ça. Du moment où il est, il est miré et qu'il n'est pas, du coup, fêlé, l'œuf, il va se conserver pendant un mois sans souci. Euh, un principe, il sait se garder tout seul.
1: D'accord. Maintenant... Quand on commence par exemple avec une poule, à partir de quel moment elle va commencer à vous donner des œufs vendables
0: Alors, une poule, il faut savoir qu'elle a un, un premier cycle où elle grandit. Donc, ça, on dit que entre sa naissance et sa 20e semaine, elle ne pond pas d'œufs, elle passe son temps à sa croissance. Et au bout de la 20 semaine, elle commence à nous faire des petits œufs, tout petits. Et au bout de la 22e semaine, on a euh, un œuf qui est commercialisable.
1: Ah, c'est-à-dire que pendant tout ce temps, vous avez dépensé, vous l'avez soigné, nourri, logé, vous l'avez couvé, alors que ça ne rapporte rien, vous ne faites que dépenser.
0: Oui, mais au moins, de, le fait de le faire, moi, à la ferme, ça me permet de, surtout de, de veiller à la qualité de ma poulette qui va arriver sur la ferme et d'être sûr qu'elle ait été bien traitée tout, tout le début de sa vie.
1: Ah, ça veut dire que les poulettes n'est pas ici
0: non, les poules ne naissent pas ici, elles naissent chez un à couvert, donc quelqu'un qui a des machines et qui les fait éclore des poussins. Et moi, je les récupère à un jour et ensuite je prends soin d'elles jusqu'à ce qu'elles rentrent dans les bâtiments finaux pour qu'elles puissent pondre des œufs. Ensuite, elles vont pondre des œufs pendant à peu près un an où je vais les nourrir et ramasser des œufs tous les jours. Et ensuite, au bout de ce, cet an qui est passé, les poules donc elles vont commencer à pondre un petit peu moins parce qu'elles vont vieillir. Et dans mon système, du coup, je vais proposer ces poules pour des familles. Donc les poules vont partir dans, chez les particuliers pour, comme je dis, partir en retraite. Et du coup, euh, sur la ferme, les poules partent toutes vivantes.
1: Maintenant, on va voir la commercialisation, puisque vous arrivez à mirer vos œufs ici, vous-même.
0: Oui. Alors...
1: Et après, vous vendez.
0: C'est ça, je vends tout. Euh... C'est
1: ce que vous appelez le circuit court.
0: C'est ça, c'est circuit court. Donc, C'est-à-dire que dans un rayon de 20 km, à peu près, je vends tous mes œufs.
1: Toujours le souci de l'écologie.
0: Ah oui, oui, oui. En, je, du coup, je, bah, ma voiture, je, quand je la prends pour aller sur un marché, je mets euh, entre 10 et 15 minutes pour aller sur mon marché. Et du coup, je, déjà, il y a un, un gain de temps que je passe sur la route, mais il y a aussi le gain de, que je ne dépense pas en CO2 pour la nature.
1: C'est-à-dire, dans la production, être sûr qu'on produit de la qualité et dans la commercialisation, n'est pas agresser l'environnement.
0: C'est ça, mais même dans la production, on fait attention à ce qu'on va donner à manger à nos poules, donc euh, les céréales viennent de pas trop loin, de le plus proche possible pour du coup aussi limiter ces, ces transports qui, qui aujourd'hui n'ont pas forcément lieu d'être.
1: Alors aujourd'hui vous avez combien de poules là
0: Alors euh, en fonction des réformes, donc ce que je disais des bâtiments pleins ou vides, j'ai entre 600 et 900 poules sur la ferme. Moi je permettais en fait euh, lors d'une vente à la ferme de visiter en même temps que de venir acheter ses œufs. Donc les gens se sont rendus compte qu'on avait un système de production qui était complètement différent de ce qu'ils pouvaient voir à la télévision ou dans les reportages.
1: Est-ce qu'ils viennent voir comment vous travaillez
0: Oui, beaucoup. Pour moi, c'est important que les gens, les clients puissent venir sur place. Et je travaille aussi beaucoup avec les écoles en ferme pédagogique. C'est-à-dire que soit je vais sur les fermes, soit je vais sur les écoles, soit je, les élèves viennent sur place pour se rendre compte qu'il y a d'autres systèmes d'exploitation qui existent que ceux qui peuvent voir à la télévision, par exemple.
1: Alors, nous nous avons conduit chez vous parce que vous êtes talent tech and bio. Qu'est-ce que ça vous dit
0: euh, c'est-à-dire qu'on a un principe de production qui est différent de ce qui peut se faire aujourd'hui et qui est intéressant euh, au niveau base des trois piliers du développement durable.
1: C'est-à-dire que des gens sont venus voir comment vous travaillez et bon, ont sélectionné votre ferme.
0: C'est ça. J'ai eu une enquête au niveau du développement durable et du coup, cette enquête a montré que j'étais sur une ferme qui était dans son air du temps et qui innovait tout le temps.
1: Après cette séance d'explication, on peut maintenant visiter la ferme. Il y a différents corps de bâtiment. D'abord, on ne mélange pas les deux races élevées sur la ferme. Ensuite, la production se fait selon un processus qui comprend différentes étapes.
0: Voilà, donc comme on peut voir, elles sont dehors du matin jusqu'au soir. Dans, et du coup, la cabane, c'est, la, c'est une petite cabane de 30 mètres carrés. Dedans, il y a des, des mangeoires, des abreuvoirs, des perchoirs et les pondoirs. Donc du coup, tout est à l'intérieur. Devant, on a ce qu'on appelle le sas sanitaire. Donc ça, c'est encore des obligations euh, Réglementaire où en fait on rentre par la première porte il faut changer de chaussures, se laver les mains, changer de tenue donc pour éviter du coup de passer des maladies de bâtiment en bâtiment parce qu'en en fait là on en voit un mais en fait il y en a quatre derrière encore donc euh, du coup ça permet de limiter les, les maladies entre chaque bâtiment alors on a nos chaussures de ferme et ensuite quand on rentre on met des surchausses pour entrer dans chaque bâtiment quand, alors, comme que
1: vous venez de nous donner là
0: oui voilà on met des surchausses dans, et c'est des surchausses par bâtiment.
1: Je suppose coup. que nous, on ne peut pas rentrer là.
0: Non, ça serait trop compliqué que vous rentriez tous. Mais voilà, donc c'est des bâtiments qui sont mobiles totalement. Donc c'est-à-dire que quand les poules vont atteindre à peu près 18 mois, elles vont partir de la ferme. Donc moi, je les vends pour des particuliers. Donc ça part pour des jardins en pour de réforme. Et une fois qu'elles sont parties, le bâtiment, je le soulève, je lui mets des roues. Donc ça devient une grosse remorque en fait, qu'on tire au tracteur. On le, l'éloigne un peu, on le nettoie, on le désinfecte et on va le porter sur une autre parcelle.
1: Pour le cas où il y aurait des problèmes ici.
0: Voilà, comme ça tous les problèmes sanitaires restent sur la parcelle. On emmène le bâtiment sur une autre parcelle, on lui remet un coup de désinfection et là de nouveau il y a des jeunes poulettes qui peuvent arriver. Donc c'est-à-dire qu'on emmène aussi le sas et tout ce qui est autour, la cuve d'eau, la cuve à, à, d'aliments. Et ici donc cette parcelle ensuite je vais faire soit des céréales, parce que maintenant j'ai réussi à récupérer un petit peu de terrain qui me permet de faire une toute petite rotation, euh, mais souvent après je passe un coup de disque et je remets de la, de la luzerne dessus.
1: Qu'est-ce que vous appelez un coup de disque
0: C'est un, un outil euh, qui me permet de retourner la terre, mais ça ne retourne pas vraiment en fait, ça vient gratter le dessus de la terre.
1: Voilà. Quand je vous écoute, j'ai envie de venir faire comme vous, là. Nous on temps ville. Le souci du biologique et la préoccupation de la santé du consommateur, toutes ces exigences se traduisent ici par un mot, la traçabilité. Il faut aller dans la salle où les œufs sont emballés pour avoir une explication plus complète. Mais avant, la fabrication de l'alimentation des poules. Ici, on peut rentrer, nous.
0: Passage. Alors, je sais pas, François, tu restes ici pour expliquer. Je vais au centre de Condit.
1: François, j'arrive. comment vous appelez
2: François Godin. Je suis le conseiller sur la, la chambre d'agriculture sur les volailles. Mmh. Donc, ici, c'est la fabrication d'aliments.
1: À cette machine-là
2: Voilà. Donc, ça, c'est un broyeur-mélangeur en fait. Et euh, avec, euh, avec des, des suceurs qui permettent d'aspirer en fait les différentes euh, matières premières qui sont achetées et après donc euh, c'est euh, mesuré et après ça fait de la farine donc, en fait qui sera après mis dans les euh, dans les mangeoires pour les poules pondeuses. Ça donc ça c'est les types euh, c'est les pondoirs, en fait qui a dans les, euh, les mêmes pondoirs qu'il y a dans les cabanes. Donc euh, voilà, c'est, c'est relativement rudimentaire mais euh, qui sont euh, très couramment utilisés sur les filières euh, sur les filières courtes. Et donc là dans le bâtiment qui est là et que vous allez voir juste après, c'est le centre de conditionnement. Donc les œufs arrivent par ici. Et là, euh, à l'intérieur, donc, ils vont être euh, mirés, donc on vérifie qu'ils ne soient pas euh, fêlés, sales, etc. Calibrés, donc c'est les œufs S, M, euh, L, XL, et après tout le système de traçabilité. Donc, c'est toutes les
1: écritures qui assurent les œufs qu'on voilà, achète là
2: exactement. C'est exactement ça. Et donc c'est euh, ce travail qui permet d'avoir des œufs mirés et calibrés, qui permet après euh, donc, de pouvoir les vendre en supermarché, euh, en magasin biocop, etc. Voilà.
1: Et on peut continuer pour aller voir ou bien d'autres Pardon choses peut... Oui ah, c'est par là que les œufs passent mais c'est pas simple hein. Donc il passe ici.
2: Donc s'il y en a qui veulent voir par ici, donc ça en fait ça, c'est un centre c'est un centre d'emballage d'œufs, donc c'est les mêmes exigences que les centres qui des, euh, des gros scopes de cocorette, des zones au de villages, euh, etc. Donc ça où, voilà, où il y a eu après un agrément qui a été fait avec les chambres d'agriculture, en gros pour essayer de simplifier la démarche pour faire en sorte que ce genre d'installation ce soit plus facile. à... Euh, est plus simple à être, à être mis en place euh, voilà, parce que nous on préfère avoir ce genre d'installation où c'est, très, euh, voilà, où c'est carré on sait qu'il y a la traçabilité on sait que c'est contrôlé aussi par les services vétérinaires et là le but du jeu c'est d'avoir quelque chose qui soit le plus ergonomique possible qui permette la traçabilité et en même temps euh, bah voilà, finalement euh, là où euh, il y a quelques années on avait un énorme dossier et des locaux où on pouvait penser que le matériel et les locaux devaient être énormes là finalement on a un investissement qui n'est euh, pas excessif un dossier Qui, pareil, on peut se faire accompagner et euh, qu'on peut avoir assez facilement et qui permet d'ouvrir de nouveaux marchés.
1: Le but du jeu, c'est qu'une fois que je travaille ici, quand je marque sur la boîte euh, tel œuf, que ce soit vraiment ça.
2: C'est qu'on puisse, c'est que si jamais il y a un souci, qu'on puisse remonter jusqu'à ici et jusqu'à quel poulailler, euh, dans quel poulailler le problème. Ah oui Oui, oui. c'est la traçabilité. euh, Jusqu'au bâtiment, on peut dire tel œuf a été pondu tel jour dans tel bâtiment, l'œuf que vous avez dans votre boîte. Ah ouais ah oui, oui. Ah bah, c'est la traçabilité. Euh, voilà. ouais.
1: Nous étions dans une ferme d'aviculture biologique à Heure dans les environs du bourg les en France. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr pour nous écrire le coq lecoqchante.fr Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.
2: Carrefour